0: Queridos amigos de Dama Fuerte, Dama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y en este curso siete mitos de la castidad, o siete mitos sobre la castidad, me gustaría con ustedes analizar el siguiente mito. Sexto mito, si en materia de sexualidad me equivoco, lo pierdo todo. O si en materia de castidad, si me equivoco, lo pierdo todo. Esto porque muchas veces se piensa que en este ámbito, el de la castidad, si hago un octo contrario al que venía realizando, pierdo todo lo que venía avanzando. Y eso en realidad es falso. Vamos a ver cómo, por qué es falso, cómo sabemos que esto es así. Bien, en primer lugar, el hábito es una cualidad estable. Una cualidad estable, una realidad que se da en mí de manera estable. Y para que un hábito se dé en mí, una realidad se haga hábito, un hábito se dé en mí y por lo tanto arraigue en mí de manera estable, no basta la realización de un solo acto. Ese acto debo repetirlo libremente y periódicamente. Por ejemplo, tengo un campo, un campo con pasto bastante crecido. Me toca caminar por en medio del campo. La primera vez que lo hago va a ser un poco difícil, la segunda tal vez va a mantenerse esa dificultad. Sin embargo, en la medida que voy caminando más y más por ese campo y voy caminando por el mismo lugar, el pasto sobre el lugar en el que voy caminando se va aplastando, se va aplanando cada vez más y de manera progresiva incluso va dejando de crecer pasto por ese lugar y poco a poco se va armando un camino. El pasto cada vez, como decíamos, deja de crecer en esa zona y se ve la tierra incluso. El campo ha sido modificado por mi caminar. No se modificó con una sola vez que yo pasaba por ese lugar. Se ha modificado porque yo he venido repitiendo, sosteniendo en el tiempo la realización de ese acto. Y entonces, como consecuencia de la repetición de ese acto en el tiempo, se ha modificado. Yo puedo ver que el campo se ha modificado. Y esto se da también en el caso del ser humano. Los hábitos modifican mi naturaleza. Son una cualidad estable que me perfecciona, algo que cambia mi naturaleza, que pasa a ser parte de quién soy. No tengo hábitos, sino que soy de alguna forma los hábitos que adquiero. Por ejemplo, un hábito, todo hábito es una, un hábito bueno, un hábito que me, me perfeccione es siempre una virtud. Yo no digo tengo justicia, digo soy justo. No digo tengo prudencia, digo soy prudente. Y no digo tengo castidad, sino que soy casto. ¿Por qué? Porque en cuanto a hábito bueno, en hábito que me perfecciona, Pero en cuanto a hábito, es una realidad que arraiga en mí y que me ha modificado ya interiormente como consecuencia de la realización de estos actos. Y esa modificación hace que la acción propia de ese hábito se haga cada vez de manera más fácil, rápida, efectiva y con placer. Es decir, en la medida que voy adquiriendo un determinado hábito, cada vez se me hace más sencillo realizar ese acto. Piensa en la primera vez que caminé por el campo casi pisando pisando pasto, tratando de no caerme, tratando de no tropezarme. Piensen después, cuando camino por ese mismo lugar después de algunas semanas, que ya se ha armado un camino, qué fácil que es caminar por ahí, puedo trotar si quiero incluso. Y eso ocurre con todas las acciones que yo voy realizando. Por ejemplo, a mí me gusta comparar mucho el hecho de, aprender un, de adquirir un hábito con tocar un instrumento musical, manejar algún vehículo o practicar algún deporte. La primera vez que trato de montar bicicleta, de manejar bicicleta, qué difícil que se me hace. Pero en la medida que voy sosteniendo ese acto en el tiempo, que voy practicando todos los días cada vez, se me hace más sencillo manejar la bicicleta. Y no solo se me hace más fácil, en primer lugar, sino que en segundo lugar voy realizando los actos propios de ese hábito de manera rápida y efectiva, es decir, hago las cosas, los actos propios de ese, de, ese act, de ese hábito, ejecuto los actos propios de ese hábito de manera cada vez más rápida y cada vez mejor. Antes, por ejemplo, apenas yo empezaba a manejar bicicleta, si es que se me presentaba un obstáculo, no tenía tiempo para doblar en una u otra dirección. En cambio, cuando ya he agarrado cierta cancha en esto, puedo doblar a, una, a uno u otro lado con mucha más facilidad. Manejo de manera cada vez más sencilla y lo hago cada vez mejor. Y además, en tercer lugar, experimento un cierto placer haciéndolo. Qué lindo que es manejar bicicleta cuando uno sabe hacerlo. Qué lindo que es tocar un instrumento musical cuando uno sabe hacerlo. Qué lindo que se siente jugar un deporte cuando uno sabe jugarlo. Qué lindo que es vivir la castidad cuando uno ha adquirido la virtud. Lo propio del hábito es que se da una suerte de tendencia en mí a realizar el acto propio cada vez mejor. Y habíamos dicho ya que el acto propio de la castidad es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad y el amor, cosa que no siempre se da de manera sencilla, pero lo interesante es que esa dificultad que uno puede experimentar al inicio no es la nota propia, no es el tono propio de la vivencia de la castidad de hecho uno descubre que empieza a adquirir la virtud de la castidad el hábito de la castidad, hábito bueno, virtud cuando uno va viendo que se le hace cada vez más sencillo ordenar esas fuerzas de la sexualidad hacia el amor lo hace de forma cada vez más rápida y efectiva y experimenta un cierto placer haciéndolo en eso se ve que uno empieza a adquirir ese hábito. Esto es fundamental para la comprensión de la castidad. Porque, si es que, por ejemplo, uno viene tratando de cultivar la, la virtud de la castidad y después de algunos meses, uno o unas semanas incluso, uno experimenta que hay una mejoría, tal vez hay algo que no está haciendo uno bien y que tiene que mejorar en orden a que la vivencia de la castidad, la castidad como hábito, pueda arraigarse en uno. Por esta facilidad para realizar las operaciones, los hábitos se conocen también como una segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque realizar el acto propio del hábito se me hace cada vez más natural. Y esto ocurre con todos los hábitos, con los vicios y con las virtudes, con los hábitos buenos, las virtudes y con los hábitos malos, los vicios. Por eso es tan difícil desarraigar un vicio, pero también es difícil desarraigar una virtud una vez que uno ya la tiene incorporada. Esto en primer lugar, la, la idea que traté de desarrollar aquí es que el hábito es una cualidad estable, que además me permite realizar cada vez mejor, cada vez con más facilidad, cada vez de manera más rápida y efectiva y con un cierto placer el acto propio. De ese hábito, en la medida que voy adquiriendo ese hábito. segundo lugar, algo muy importante para entender cómo se adquiere el hábito de la castidad es hacer esa distinción entre hábito y costumbre, porque a veces uno no progresa en la, en la, en la consecución de la virtud de la castidad porque eh, más la vive como una costumbre que como un hábito. Vamos a ver en qué se diferencia cada una de ellas a continuación. Para adquirir una costumbre basta una disposición pasiva de mi mi parte. Por ejemplo, me acostumbro a ir a misa durante las charlas de confirmación. Me acostumbro a no tener relaciones en medio de la cuarentena. Me acostumbro a no ver pornografía mientras están arreglando mi celular porque se me había roto, se me había malogrado. Es curioso, esto pasa muchas veces. Mucha gente va a, a, a los programas de confirmación, va a misa durante todo el año Se confirma y al domingo siguiente no va nadie, o va una décima parte de los que iban antes a misa. Y uno puede preguntar, ¿pero cómo puede ser esto posible si es que estos estos chicos venían a misa todos todos los domingos durante un año? ¿Qué ha pasado? Que vivieron ese estar en misa como una costumbre y no como un hábito. Padezco una situación que si pudiera elegir, no la tendría. Voy a misa obligado. No tengo relaciones porque no tengo con quién, pero apenas, o porque no puedo moverme de mi casa, pero apenas pueda moverme voy y vuelvo a lo mismo. No veo pornografía porque no tengo el celular, pero si lo tuviera, vería pornografía. Esa persona entonces que no tiene el celular durante el tiempo que demoran en arreglarlo, cuando reciba nuevamente el celular, por más que haya pasado tal vez un mes lo más probable es que vuelva a lo mismo. ¿Por qué? Porque vivió ese no tener celular como una costumbre, no como un hábito. Padeció la situación, no se esforzó por tratar de adquirir el hábito, la virtud. Acá intercambio los términos hábito y virtud porque, como decíamos, toda virtud es un hábito bueno, cosa que no ocurre con la costumbre. El hábito, a diferencia de la costumbre, requiere una disposición activa de mi parte. No basta padecer una situación. Yo debo querer esa situación. Es decir, yo tengo que saber por qué hago lo que hago. Debo tratar de entenderlo. No sirve, no sirve, bueno, no ayuda mucho, mejor dicho, tratar de adquirir la virtud de la castidad, si no estoy convencido de que esto realmente es lo mejor para mí. Y aquí tengo que encontrar yo mis propias razones. Aquellas razones que para mí son importantes en orden a vivir esta virtud. No las razones que dice la Iglesia, si es que, por ejemplo, no si es que esas razones a mí no me dicen absolutamente nada. Debe tratarse de razones que sean razones que justifiquen que yo quiera practicar esta virtud. Debo entender, vivir, por qué esto es lo mejor para mí. Y si es que no lo entiendo del todo, asumir el compromiso de tratar de entenderlo, ponerme en camino hacia eso... Ok, no lo entiendo, voy a confiar que esto es lo mejor, pero en ese confiar que es lo mejor trato de entenderlo. Me esfuerzo, busco información, hablo con gente, trato de, de darme cuenta de por qué esto realmente es lo que me hace bien. Debo saber por qué estoy haciéndolo. Y en segundo lugar, debo querer hacerlo. No basta entender, tengo que quererlo. Yo sé que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es lo mejor. Pero la realidad es que yo no tengo ahora relaciones porque en cuarentena es difícil pues, este, ir a la casa de alguna otra persona para tener intimidad. Pues yo sé que es lo mejor, pero el hecho de saber no basta para evitar un comportamiento. Yo tengo además que querer evitarlo si es que como consecuencia de esa evitación, si existe esa palabra, eh, quiero construir un hábito. Castillano es no tener relaciones sexuales porque no puedo ver a nadie por cuarentena o porque no puedo, porque no tengo con quién. Castidad es saber que, eh, que estoy ganando algo más grande postergando las relaciones sexuales y elegir eso más grande, elegir ese sí mayor como consecuencia de lo cual le diré que no a las relaciones sexuales en este momento. Hablo de relaciones sexuales, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Ver pornografía... Eh, tener actitudes tal vez con con otras personas actitudes que implican una instrumentalización de la otra persona sin necesidad de llegar a, a las relaciones sexuales ¿por qué te trato como una persona? ¿por qué no te trato como un objeto de placer? porque quiero tratarte como una persona sé que lo mejor, sé que no me hace bien a mí, no te hace bien a ti que te trate de esta manera y además quiero tratarte bien según lo que corresponde a tu dignidad como persona Y entonces el conocimiento se asocia al querer y se puede sobre esa base constituir la virtud, el hábito. Esto es muy importante y esto es lo que me permite progresar en la adquisición del hábito, esto es fundamental. En tercer lugar, habiendo ya visto la diferencia entre hábito y costumbre, veamos cómo un acto no basta para destruir el hábito que ya he adquirido. Adquirir hábitos es difícil, es arduo, especialmente al inicio. En la medida que uno va va adquiriendo el hábito, sí se hace más sencillo, pero al inicio es complicado, es difícil. Pero esa dificultad inicial que todos experimentamos juega a nuestro favor cuando se trata de perder el hábito. Por ejemplo, yo entreno tenis todos los días y un día que debía entrenar, me voy con mis amigos a jugar Pro Evolution Soccer. Y ese día eh, tomamos cerveza, comemos snacks, me rompo la dieta porque yo soy un entrenador, soy soy una persona que entrena en un nivel muy competitivo. Y digo, ¿sabes qué? Esto no, no está tan bueno. Voy a ir a entrenar mañana de nuevo. Cuando vaya a entrenar al día siguiente, no va a haber perdido el timing que esa persona ya tenía, o que yo ya tenía. Voy a poder jugar casi normal porque... Ese hábito, ese hábito del tenis no lo he perdido. Lo empezaría a perder si es que en vez de entrenar todos los días empiezo en cambio a a irme todos los días a, a a jugar Pro Evolution Soccer tomando cerveza, comiendo snacks con mis amigos. Ahí sí, en la medida que empiezo a sostener un acto contrario al hábito que ya tengo, empiezo a debilitar ese hábito pero por haber realizado una vez un acto contrario al hábito, se mantiene casi casi intacto. Puede quedarme el recuerdo de aquello que he realizado y por eso un deseo de volver a hacerlo, pero tengo las herramientas todavía, resistencias interiores propias del hábito para resistir ese deseo, para, para encauzar ese deseo. Y eso mismo pasa con la virtud de la castidad. Desde el punto de vista sobrenatural pierdo la gracia, sí, pero desde el punto de vista natural no he perdido el hábito. Mucha gente piensa, uy, pasó una vez, da igual entonces que pase de nuevo. Y ese pensamiento sí es peligroso, porque entonces empiezo a sostener en el tiempo actos contrarios al al, al hábito de la castidad y es como consecuencia de sostener esos actos en el tiempo que empiezo a debilitar ese hábito. Ahí sí, pero si he realizado un solo acto, el, el hábito sigue casi intacto. Es cierto que desde el punto de vista de la gracia pierdo la vida, la gracia lo pierdo todo si se quiere, pero en atención a la misericordia de Dios y a mi, y a mi arrepentimiento. Cada vez que uno recibe la confesión, recibe una gracia de Dios. Y Dios puede ponerme en un nivel espiritual superior al que tenía antes, del pecado incluso. Si es que hago un buen examen de conciencia, si es que hago un buen propósito de enmienda, si es que realmente me arrepiento de corazón, dolido de mis pecados por amor a Dios. Y entonces esa caída se ordena a un bien todavía más grande en mi vida. Eso de un punto de vista sobrenatural, pero del punto de vista natural, no he perdido lo que venía construyendo. Esto es muy importante entenderlo, eso que juega en mi contra, si se quiere, para adquirir el hábito juega a mi favor, evitando que lo pierda tan fácilmente. Y si empiezo a debilitarlo y si es que me instalo ya en un comportamiento contrario a la virtud, de la castidad, una lujuria, por ejemplo, pucha, ahí sí se va a hacer más complicado, porque cuando quiera retomar el hábito no voy a empezar de cero, voy a empezar de menos cinco. Y no es lo mismo subir un edificio empezando en el sótano que empezando en el primer piso. O en el quinto sótano, si se quiere, que empezaran en el primer piso. Bueno, queridos amigos, eso es lo que quería compartir el día de ustedes eh, en este momento. El día de ustedes, no, con ustedes el día de hoy, en este momento. Si me equivoco, entonces lo pierdo todo falso. En el ámbito de la castidad, este mito es falso. Bueno, amigos, espero que este pequeño podcast les haya gustado. Saben que pueden entrar a amafuerte.com para ver muchos más contenidos como este. Que Dios los bendiga. Chao.